0: رمضان تربية وأسرار برنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن للصيام آدابا كثيرة ومن تلك الآداب أن يقتصد الصائم في طعامه وشرابه وشرائه والحديث في هذه الحلقة إن شاء الله سيدور حول هذا المعنى فمما يلحظ على بعض الصائمين بل على أكثرهم أنهم يجعلون من شهر رمضان موسما سنويا للموائد الزاخرة بألوان الطعام فتراهم يسرفون في ذلك أيما إسراف، وتراهم يتهافتون إلى الأسواق لشراء ما لذ وطاب من الأطعمة التي لا عهد لهم بأكثرها في غير رمضان والنتيجة من وراء ذلك إضاعة المال وإرهاق الأبدان في كثرة الطعام وثقل النفوس عن أداء العبادات وإهدار الأوقات الطويلة بالتسوق وإعداد الكميات الهائلة من الأطعمة التي يكون مصيرها في الغالب صناديق الزبل إن هذا الاستعداد المتناهي الذي يستعده أكثر المسلمين لرمضان بالتفنن والاستكثار من المطاعم والمشارب مخالف لأمر الله مناف لحكمة الصوم مناقض لحفظ الصحة معاكس لقواعد الاقتصاد ولو كان هؤلاء متأدبين بآداب الدين لاقتصروا على المعتاد المعروف من طعامهم وشرابهم وأنفقوا الزائد في طرق البر والإحسان التي تناسب رمضان من إطعام الفقراء واليتامى وإفطار الصوام المعوزين ونحو ذلك والغالب أن يكون لكل غني مسرف من هذا النوع جار أو جيران من الفقراء والمساكين وهم حق الناس ببر الجار الغني وإن لم يكن لهؤلاء الأغنياء جيران من هذا النوع فليدفعوا بفضول أموالهم إلى جمعيات البر أو إلى من يحسن صرفها في وجوه الخير ولو فعل الأغنياء المسرفون ذلك لأضافوا إلى قربة الصوم قربة ذات قيمة عظيمة عند الله ألا وهي الإحسان إلى المعدمين وذات مزية في المجتمع لأنها تقرب القلوب في الشهر المبارك وتشعر الصائمين كلهم بأنهم في شهر إحسان ورحمة وأخوة ثم إن الإنسان لو طاوع نفسه في تعاطي الشهوات والتهام ما حلى من المطاعم وما مر وما برد منها وما حر وطاوع نفسه باستيفاء اللذة إلى أقصى حد لكانت عاقبة أمره شقاء ووبالا ونقصا في صحته واختلالا ولكانت الحمية في بعض الأوقات واجبا مما يأمر به الطبيب الناصح تخفيفا على الأجهزة البدنية وادخارا لبعض القوة إلى الكبر وإبقاء على اعتدال المزاج وتدبيرا منظما للصحة وإن ذلك له الحكمة البارزة في الصوم فكيف يقلب الأمر رأسا على عقب ويجعل من شهر رمضان ميدانا للتوسع في الأكل والشرب قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال بعض العلماء عن هذه الآية جمع الله بهذه الآية الطب كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه اخرجه احمد والترمذي والحاكم وصححه الالباني ايها المستمعون الكرام لا يخفى على عاقل ما للتوسع في الماكل والمشارب من عواقب وخيمه على دين المرء ودنياه زياده على ما مضى فهو مما يورث البلاده ويعوق عن التفكير الصحيح وهو مدعاه للكسل موجب لقسوه القلب وهو سبب لمرض البدن وتحريك نوازع الشر وتسلط الشيطان قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا ريب ان الدم يتولد من الطعام والشراب ولهذا اذا اكل او شرب اتسعت مجاري الشيطان ولهذا قيل فضيقوا مجاريه فضيقوا مجاريه بالجوع وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي تفتح بها أبواب الجنة وإلى ترك المنكرات التي تفتح بها أبواب النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا بل قال صفدوا والمصفد من الشياطين قد يؤذي ولكن ولكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان فهو بحسب كمال الصوم ونقصه فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب والحكم ثابت ثابت على وفقه انتهى كلامه رحمه الله قال لقمان عليه السلام لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة وقال عمر رضي الله عنه من كثر أكله لم يجد يجد لذكر الله لذة وقال علي رضي الله عنه إذا كنت بطنا فعد نفسك زمنا أي مريضا وقال بعض الحكماء أقلل طعاما تحمد مناما وقال بعض الشعراء وكم من لقمة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات ذهري وكم من طالب يسعى لأمر وفيه هلاكه لو كان يدري قال ابن القيم رحمه الله وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شرا فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الكلام وكم من طاعة حال دونها فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا امتلأ بطنه من الطعام إلى أن قال رحمه الله ولو لم يكن من الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت انتهى كلامه رحمه الله بل إن الذين يتوسعون في المآكل لا يجدون لها لذة كما يجدها المقتصدون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من المسرفين فيها فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى لها عندهم كبير لذة مع أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها أيها المستمعون الكرام إذا كان الأمر كذلك فما أحرانا أن نجعل من شهرنا الكريم فرصة لتوطين نفوسنا على الاعتدال في المآكل والمشارب فالنفوس طلعه لا ترضى بالقليل من اللذات فإذا جاهدناها انقدعت عن شهواتها وكفت عن الاسترسال مع لذاتها ورغباتها ومن أحكم ما قالته العرب قول أبي ذؤيب الهذلي والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع أما إذا استرسلنا معها وأعطيناها كل ما تريد فإنها ستقودنا إلى الغواية وتنزع بنا إلى شر غاية وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com